1: 정부는 올해 경제성장률 전망치를 3%에서 2.9%로 0.1% 낮췄습니다. 30년째 경제성장률은 하락 추세고 이런 상황이 단기간에 좋아지기가 어렵다고 판단한 정부의 조처로 보입니다. 조중동 경제진은 마치 기다렸다는 듯이 정부의 소득주도 성장론은 세금 퍼붓기 정책이므로 이제 실패했음을 자인하고 기업 친화 노선으로 바꾸라고 요구하고 있습니다. 자유한국당도 마찬가지죠. 어, 규제를 풀어서 산업 경쟁력을 즉각 키워라. 이른바 비즈니스 프렌들리 정책을 쓰라는 건데요. 기억해보면 이명박, 박근혜 정권 9년간 우리 국민들의 삶은 어땠습니까? 양극화는 심화가 됐고 30대 재벌 사내 유보금은 무려 883조 원이나 쌓였습니다. 김태년 민주당 정책위 의장은 이렇게 말합니다. 저소득층 일자리와 소득지원은 결코 세금 낭비가 아니다. 소득분배는 국가재정의 기본 역할이다. 우리나라 재정지출이 소득불평등 완화에 기여하는 정도는 OECD 최하위다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 세금 퍼붓기가 맞습니까? 7월 19일 목요일 이슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 고발뉴스 미디어 전문기자 자리하셨습니다.
0: 어서 오십시오. 안녕하십니까.
1: 세금 퍼붓기가
0: 맞습니까? 아닌 것 같습니다. (웃음)
1: 아니 제가 이렇게 아그 어 브리핑을 할 때마다 계속 네. 화가 나 있다는 아 오늘도 화가 나셨고요. <웃음> 장인선는 분노하고 있다. 네. 이런 여론이 좀 와가지고 제가 좀 분노를 억제하려고 상당히 노력하면서 방송을 하고 있습니다. 아니
0: 사실 그 유럽의 복지 국가라든가 <웃음> 예. 이런 쪽과 비교해 를 보면요. 네. 한국은 아직 복지 정책을 제대로 시행도 안해본 그런 <웃음> 나라가 운데 싶... 하나거든요.
1: 그러니까요. 제가 드리고 싶은 말요 지금
0: 이 정도 가지고 지금 마치 세부 세금 퍼붓기다라고 예. 얘기를 하는 거는 네. 아무리 한국의 보수 진영이라고는 하지만 예. 좀 지나친 고, 정치 공세라고 생각을
1: 그러니까 합니다. 그러니까 너무 심하죠. 그러니까 이 여전히 이분들은 낙수 효과에 기대고 있는 겁니다. 근데 그래서 그거는
0: 이미 미국이라든가 예, 이런 곳에서도 예, 효과가 사실상 없다고. 지금 없는 것으로 예. 결론이 났거든요. 그
1: 스티글리치도 그런 얘기를 했고 네. 심지어 교황도 <웃음> 그렇죠. <웃음> 프란치스코 교황도 그 얘기를 했어요. 낙수 네. 효과 이제 아니다. 네. 전 세계적으로 신자유주의는 끝났고 네. 새로운 자본주의 모델이 필요하다. 네. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 그렇죠. 한번 해보는 거예요. 소득주도 성장론. 네. 문재인 정부 1년 됐거든요. 네. 그리고 최저임도 오른지 이제 6개월 됐어요. 네. 그런데 벌써부터 이거 실패했으니까 간판 내려라. 이렇게 요구하고 있는 거거든요. 그리고 기업에 자꾸 기업하기 좋은 나라 네. 규제 다 풀어가지고 그 네. 결과 세월호만 하더라도요. 어떻습니까? 에? 벌어지지 말았어야 될 사건들이 계속 벌어지고 있는 거잖아요.
0: 그리고 이 복지 정책을 확대하는 거를 네. 마치 일자리와 전혀 상관없이 그냥 퍼주기라고 생각을 그러니까요. 하는데요. 복지정책을 확대하면 확대할수록 네. 거기에 또 부수적으로 아, 따르는 일자리가 굉장히 많습니다. 예, 일원하죠. 그러니까 그게 다 공공적인 성격이거든요. 그렇습니다. 그래서 굉장히 좀 다른 측면에서 볼 필요가 있는데 네. 우리 언론들은 네. 너무나도 일방적인 어떤 그런 주장만 지금 하고 있는 것 같습니다.
1: 광고 때문은 아니죠.
0: 그런 건 아닌 것 같고요.
1: <웃음> 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 문재인 정부가,
0: 정부가 싫은 건지 네. 아, 잘 모르겠습니다. 진짜 왜 때문에
1: 그런 건 아니겠죠. 아니라고 설마, 저는 생각합니다. 네? 대한민국 언론인들이 그렇죠. 광고비 받아가지고 자기 지갑만 빵빵하게 하려고 그러는 건 아니겠죠.
0: <웃음> 설마 그럴 리가 있겠습니까?
1: <웃음> <웃음> 서민 지갑 빵빵론. 네, 네? 홍종학 장관 저희 프로그램 나와서 그 얘기하신 다음에 계속 그 얘기하고 계시는데요. 소득주도 성장은요. 우리 동네에 계신 예, 수많은 그렇죠. 그 서민 대중들 지갑 좀 빵빵하게 해서 이렇게 더운 날 아이스크림은 하나 더 사먹고 예? 좀 시원한 데 가서 좀 있고, 그렇게 하다, 하고 싶다는데, 그거 안 되는 겁니까?
0: 당연히 이제 그렇게 가야 되는데,
1: 그런 나라 안 됩니까?
0: 어, 아, 저희가 계속 이런 얘기를 이슈파이터에서 해야 되지 않겠습니까? 그렇습니다.
1: 계속 이런 얘기를 해야 되는 이유가 있습니다. 마치 무슨 북한 퍼주기론처럼, 지금 세금 퍼붓기론을 확산하고 있어요. 아니,
0: 정말 세금을 그 정도로 퍼붓고 이런 (웃음) 얘기를 하면은 억울하지도 않겠는데, 아직 멀었거든요.
1: 그러니까요. 정말 더 강력한, 정부 재정 정책이 요구되는 때에 자꾸 이렇게 흔들면 안 됩니다.
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 자, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
0: 양승태 대법원 대체 어디까지? 이렇게 제목을
1: 뽑아왔습니다더센게 아, 나왔군요.
0: 아니 이게 예. 한국일보가 오늘 단독으로 보도를 한 그런 내용인데요. 네. 양승태 대법원 시절 때 네. 특정 정치인이라든가 특정 언론사와 관련된 그런 재판이 있지 않습니까? 아. 이거를 별도로 챙기면서 관리를 해온 문건이 확인이 됐습니다. 음. 서울중앙지검 특수일부가 지난 17일 임종헌 네. 전 법원행정처 차장 등의 컴퓨터 하드디스크를 분석을 했거든요. 네, 네. 근데이 분석을 해보니까 여기서 이제 앞서 제가 얘기한 음. 특정 정치인 언론사들 재판 동향을 별도로 관리한 그런 문건. 음. 이게 다수 확인이 됐습니다. 아...
1: 어. 어제 이재화 변호사. 네. 저희 프로그램 출연하셔가지고 같이 얘기하면서. 네. 더센게 조만간 나올 것 같다. <웃음> 라고 했는데 바로 오늘 뒤이어서 이렇게 나오고 있는 건데요.
0: 계속 나올 것 참... 같아요. 제가 보니까.
1: <웃음> 그러니까요. 계속 네. 나올 것 같은데. 이분 일단 출국금지를 좀 먼저 하고. 그렇죠?
0: 실제로 그... 법 쪽에서 그런 얘기가 나오거든요.
1: 구속수사 해야 되는 거 아닙니까? 이 정도면.
0: 네, 굉장히 네? 지금. 매우 어... 심각한 상황으로 네. 가고
1: 있는데. 이게 더 증거인멸이 나타나지 않게. 네. 조처를 좀. 해야 될것 같다는 생각이 좀 드는데 자 우선 정치인들 어제 얘기했어요 국회의원들 성향별로 뭐어 표도 만들어가지고 구분해서 관리하셨던
0: 거어
1: 네. 거점 의원까지 이렇게 그렇습니다. 만들어서 아주 꼼꼼하게 관리를 했는데 언론사도 그럼 그렇게 했나요
0: 언론사는 구체적으로 그렇게까지 했는지는 모르겠지만 네. 일단 그 양승대 대법원 체제에서 왜 특정 정치인과 이 언론사와 관련된 재판을 별도로 관리했을까? 여기서 이제 추정을 한번 해볼 수 있는데요. 양승태 대법원의 가장 큰 핵심 사업. 상고법원. 상고법원 설치 아닙니까? (웃음) 그런데 특정 정치인과 언론사는 상고법원 설치에 우호적인 여론을 충분히 조성할 수 있는 그런 분들, 언론사거든요. 아. 그래서 아무래도 좀 상고법원 설치에 영향을 미칠 수 있는 정치인과 언론사 재판은 거래용으로 별도로 관리를 했던 것 아니냐라는 의혹이 제기가 되고 있습니다.
1: 참, 그, 법원은 네. 그냥 법률로 판단을 하면 되는데. 참,
0: 저도 그렇게 생각을 하거든요. 네.
1: 법원은 법으로 판단을 해야 되잖아요. 네. 기자들은 기사로 말하는 그렇죠. 거고 그렇죠. 근데 이분들은 정치를 많이 했네요
0: 아니 네. 그니까 러 양승태 대법원 네. 체제에서 네. 법원행정처 판사들이 굉장히 바빴던 것 같아요 일단 법사위원들 <웃음> 운전도 좀 해줘야 해야 되고 해야 뭐 이것저것 또 동양파악에서 문건 보고 해야 되고 <웃음> 네. 굉장히 바빴던 것 같은데 그럴까요? 근데 이게 좀 이상한 게요
1: 네. 구체적으로 어떤. 얘기들이 나오 정치인들이
0: 굉장히 민감하게 반응하는 게 정치자금법 위반. 그렇습니다. 네, 공직선거법 위반. 네네. 이런 사건 아니겠습니까? 아, 중요하죠. 이런 예, 예. 거를 별도로 이제 관리를 했다는 거고요. 음... 특히 이제 각종 보도들로 인한 명예훼손 등으로 고소고발 당한 그런 사건이지 않습니까? 네네. 특히 언론사들도 명예훼손을 굉장히 아, 많이 당했거든요. 마, 마, 많습니다. 이걸 별도로 관리했다는 그런 정황에 담긴 문건이 이번에 확인이 됐습니다. 그런데 아... 근데 이걸 왜전 법원 행정처 차장 컴퓨터 하드디스크에 이런 문건을 별도로 관리했는지는 모르겠습니다만 네. 어쨌든 박근혜 정부, 청와대, 박근혜 정부 청와대하고도 거래를 시도한 그런 정황이 담긴 문건이 이미 폭로가 되지 않았습니까? 아... 제가 봤을 때는 충분히 뒷거래할 수 있는 그런 의혹을 좀 받을 수 있는 소지가 상당히 큰것 같습니다.
1: 지금 화면에 뭐 놀이터 기자회견 장면이 나가고 있는데요. 네. 당당하게 내가 수사를 받아야 됩니까? (웃음) 이런 얘기를 한 적이 있는데 수사 받으셔야 될것 같습니다 저는 수사를
0: 받는 정도가 아니라 아까 잠깐 언급을 하셨지만 이 정도 되면 출국 금지를 빨리 시켜야 되지 않나 라는 생각이 들 정도로 이재화
1: 변호사도 어제 그 얘기를 했어요 지금 핵심 그 심의관들 뭐 이거 문건 작성하고 이런 분들이 중요한 게 아니라 그렇죠. 여기들거점
0: 그렇습니다. 예. <웃음>
1: 이 거점 판사들 그렇 지금 그리고 다 법원에 중책들을 맡고 계신 분들이거든요. 그렇습니다. 이분들에 대해서는 검찰이 빠르게 출국 금지 조처를 하고 네. 필요하다면 이뭐 이렇게 계속 증거 인멸 디가우징하고 뭐 정보 안 내놓고 이런 분들 아니에요. 임정원 차장이 판사 블랙리스트 때 끝까지 컴퓨터 제출 안한 분이 있으니 바로 이분이에요. 그렇습니다. 예. 근데 예. 이거 제출받아서 지금 열고 있는 건데 네. 이뿐만 아니라 얼마나 많은 내용들이 지금 쭉 고구마 줄기처럼 나올지 <웃음> 네. 지금 벌써부터 참어 걱정이 된다 이런 생각이 좀 드는데 문제는 지금 현 대법원 아니겠습니까? 네. 김명수 대법원이 왜이 문건을 검찰에 제출하는 거를 거부를 하는 거죠?
0: 사실 김명수 대법원 체제가 예. 출범을 하면서 네. 사법개혁에 상당히 진척이 될 것이다.
1: 아, 그렇습니다. 이걸
0: 기대했던 분들이 예. 많은데 뭐
1: 최근, 해가지고. 최근
0: 상황을 보면 예. 의문보호가 좀 찍히고 있습니다. 대법원 음. 쪽에서 뭐라고 얘기를 했냐면요. 네. 사법 410개 문건이 있었습니다사법남용 의혹과, 의혹과 관련해서 이번에 확인된 음. 그 410개 문건들과 관련성이 적기 때문에 검찰이 이 문건들을 포함한 일부 문건들을 가져가는 거를 대법원 쪽에서 지금 거부를 하고 있다고 합니다.
1: 아, 수사에 적극 협조한다고 하셨는데.
0: 근데 지금 돌아가는 상황을 보면 굉장히 소극적으로 지금 대응을 하고 있는 것 같고요. 그리고 어제 안철상 법원 행정처장이 국회 법사위에 출석을 했거든요. 뭐라고 얘기를 했느냐. 양승태 대법원 재판 거래 의혹에 대해서 재판 거래를 인정할 만한 자료와 사정, 정황을 발견하지 못했다. 재판 거래는 없었다고 믿는다. 이런 얘기를 했습니다. 종교입니까? 아니 이게 네. 지금 아직 뭘 이제 거, 믿습니까? 검찰이 지금 이제 지금 자료가
1: 막 드러나고 있는데 막 드러나고 있고 예. 검찰이 예.
0: 그런 자료를 바탕으로 이제 수사 조사를 해야 되거든요.
1: 그렇습니다. 근데
0: 이렇게 단정적으로 지금 법원 행정 처장이 얘기를 하는 것은 조금은 어? 부적절하지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 이분도 대법관이에요.
0: 그렇습니다. 예, 대법관이
1: 예. 이렇게 나오면 사실 이거 저기 수사하지 말라는 얘기처럼 들립니다. 저만 그렇게 들리는 건가요?
0: 그러니까 일종의 좀 재판부에, 네. 이 사법부에, 네. 어, 일종의 지침을 좀 내리는 것 같은 느낌을 제가 받았거든요. 근데 이러면 좀 곤란하다라는 생각이 좀 들더라고요. 제가
1: 보기에는요, 그, 우리는 성역이다. 고로, 네. 어, 수사도 받을 수도 없고, 함부로 법원에 대해서 검사가, 어, 그리고 국민들이 문제 제기하는 것들은 받아들이기가 어렵다. 라는 네. 엘리트주의가 작동하고 있는 거 아닌가 싶습니다.
0: 지금 이렇게 되면은요, 네. 검찰은 어떻게든 계속 수사 조사를 하려고 하거든요 예. 근데 지금 사법부에서 이렇게 네. 뭐~ 선별적으로 본인들 예. 선별적 임의적으로 이렇게 자료를 자꾸 제출하려고 하다 보면 결국 검찰하고 법원 간에 네. 갈등이 생길 수밖에 없거든요. 이런 상황을 과연 국민들이 원할 것인가? 저는 아니라고 생각을 합니다.
1: 아니 그리고 다 떠나서 이렇게 심각한 재판 거래 상황이 드러났으면 그 자체에 대해서 사과하고 국민들께 용서를 구하고 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 법원 차원에서 검찰에 적극적으로 수사에 협조할 뿐만 아니라 법원 내부에서도 자성의 목소리가 나오고 그렇죠. 우리가 스스로 물러나겠다. 왜 우리가 이런 그 잘못된 재판 거래 의혹을 받고 있기 때문에 네. 나부터 대법관직 내려놓고 네. 검사들에게 수사를 맡기고 네. 잘못이 있으면 그에 상응하는 법적 처분을 받겠다. 네. 이게 정상 아닙니까?
0: 그게 이제 국민들이 기대하는 모습인데. <웃음>
1: 저는 일반 국민이라서 <웃음> <웃음> 판사가 아니라 가지고.
0: 어, 높은 네. 곳에 계신 사법부 높은 <웃음> 곳에 계신 네. 그런 분들은 좀 다르게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 이렇게 되면은 사법부에 대한 불신은 더 강화될 수밖에 없는 거죠. 사법부혁 되겠습니까? 좀안될것 같습니다. 이 정도 지금 진척된 상황이라면 굉장히 좀 회의적인 그런 시선이 좀 많은 것 같습니다.
1: 저희가 어제 얘기했습니다. 네. 어 적폐가 남아 있는 네 군데. <웃음> 다시 한번 얘기하겠습니다. 언론. 네. 법조. 네. 어 관료. 그다, 관료. 네. 재벌. 네. 길이 먼것 같습니다. 예, 큰일났습니다. 이게 지금 국민들이 그 촛불 들어가지고 네. 불리한 권력이 박근혜 권력만이 아니었던 겁니다. 그렇죠. 여기에 부역했던 분들이 네. 여전히 다 곳곳에 살아 있는 거예요. 네. 이분들이 살아 있는 한 이게 해결이 안 되는 거죠. 지금 몇명 감옥가 있다고 해서 네. 대한민국에 그동안 쌓였던 수많은 적폐들이 한순간에 절대로 해소가 안 된다. 여전히 과거로 돌아가려고 하는 모습들이 지금 도처에서 발견이 되고 있다. 이거 어떻게 해야 됩니까?
0: 사실은 저는 언론, 아... 관료, 예. 재벌개혁은 쉽지 않다고 생각을 했는데 네. 그나마 지금 분위기상 예. 사법개혁은 어느 정도 희망을 좀 가졌거든요. 그데 네. 지금 하는 걸 보면 은야 사법개혁도 정말 쉽지 않다 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 아, 참 답답합니다. 이저 답답한 속을 좀뻥 뚫어드려야 되는데 그러게요. 아유, 네. 죄송합니다. <웃음> 두 번째 키워드 보겠습니다.
0: 딸의 허위 취업 몰랐다는 아버지.
1: 어떤 어떤 아버지입니까?
0: 자유한국당 김무성 의원 얘기입니다. (웃음) 어, 김무성 의원의 딸이요. 시아버지 관련 회사에 허위로 취업을 해서 월급을 받아온 것으로 드러났는데 어, 문제는 어, 출근을 하지 않았다고 합니다. 출근을 안 했는데도 불구하고 5년 동안 받은 급여가 4억 가까이에 이릅니다.
1: 어, 저도 이런 회사 다니고 싶습니다. 아, <웃음> 출근 안해도 사업 주는 회사. 네. 5년 동안. 아, 네. 예,
0: 굉장히 좀 어. 대단한 음. <웃음> 노하우를 좀 알고 <웃음> 싶긴 한데요. 이 부산의 대표적인 <웃음> 네. 조선기자재 업체 NK라는 회사가 있습니다. 아. 오늘 이 KBS가 관련 내용을 보도하면서 를 네. 실검에도 상상게 높고서 음, 올랐는데 네네. 이 회사 소유주. 박윤소 씨의 며느리 김모 씨가 네. 김무성 의원의 딸이거든요. 어, 원래 그 NK 자회사 직제표를 보면 네. 김 씨가 차장인 것으로 되어 있는데 매월 받아간 월급 실수령액이 307만 원 정도 된다고 합니다. 굉장히 많은 그런 금액이거든요. 그런데 예. 이제 KBS가 네. 근태 기록을 확인을 해봤거든요. 음흠. 하루도 출근을 안 했다고 그래요. 근데 이렇게... 에, 매달, 307만원 정도의 월급을 받아가면서 참, 5년 동안. 참 좋은
1: 회사네요. 그렇습 일을 안 하고 무단결근을 5년 동안 했는데도 4억이나. 어...
0: 장윤선 주는... 앵커와 제가 무단 결근을 하면 어떻게 되냐면 바로 달입니다. 네.
1: 그날로 예.
0: 징계 위회를 열어서 바로 이제 해고 조치되는 그런 네. 상황이 되는데 여기는 해고가 아니라 예. 급여를 준 곳이었습니다. 그러니까
1: 참그이 예. NK 쪽에서는 뭐라고 얘기를 하나요? 왜 이렇게 근태가 안 좋은 직원에게 이렇게 엄청난 거액을 준 이유가 뭐라고 생각을 하더라고요. 갑자기 해명을 취재가
0: 들어오니까 네. 당황한 것 같더라고요. 아... 처음에는 예. NK 쪽에서는 이김모 씨가 네. 외부에서 근무를 한다 이렇게 해명을 했는데 아, 외근자다? 이후에, 그렇습니다. 예. 근데 이후에는 아니, 집에서 번역 등 재택근무를 한다 이렇게 입장을 바꿉니다. 근데
1: 이분의 업무가 뭡니까?
0: 없습니다. <웃음> 아니 그러니까 출근을 안 하니까 예. 정확하게 어떤 업무를 하는지가 제대로 파악이 안 되고 있는데요. 그러니까
1: 외근은 주로 영업 아니겠어요? 그렇습니다. 영업을 한 건지 그리고 번역 등 재택근무를 하면 내근을 해야 되는 분이에요. 그렇죠. 근데 영업도 아니고 내근도 아니면 뭐냐는 거죠. 그러니까 해명 자체가 예.
0: 당황한 투가 좀 나타나지 않습니까? 그래서 <웃음> 해명 자체가 왔다 갔다 했는데 네. 이게 결국은 거짓말 해명이라는 게 드러났습니다. 왜냐하면 네. NK 박윤소 회장이 네. KBS가 취재를 시작하니까요. 아들 부부에게 도움을 주고 싶었다. 바로 잡겠다. 이렇게 바로 사과를 했습니다. 이게 무슨 말입니까?
1: 아들 부부에게 도움을 주고 싶었다니 며느리입니까?
0: 며느리니까요. 아~ 예. 그러니까 이런 식으로 도움을 주고 싶었다라고 네, 실토를 하게 됩니다. 그렇군요. 네. 그러니까 담당 임원이 KBS 쪽에 거짓 대명을 한게 바로 드러났습니다. 예.
1: 참 그렇습니다. 네. 참 씁쓸합니다. 우리가 이제 계속 최저임금 가지고 얘기를 하고 있는데. 네. 어차 떼고 뽀 떼고 다 떼고 나면 181원 올랐다는 거 아니겠어요? 그 그렇죠. 네. 네. 이거 181원 가지고 지금 갑도 아니고 을을을 을, 을 병끼리 싸우고 있는 마당에 네. 그 정치인의 며느리 네. 딸 아니 딸이죠. 딸이죠. 딸은 이렇게 어 시아버지한테 이렇게 일도 하나도 안 하고
0: 김무성 의원은 네.
1: 그냥 줘도 될 텐데 왜 굳이 회사 에 이렇게 취직을 시켰을까요?
0: 김무성 의원은 네. 이건 정말 몰랐다. 이렇게 이 해명을 했거든요 아, 그근데 네. 지금은 부산검찰 쪽에서 네. 아, 지금 이거 관련 내용을 수사를 착수했다고 그러니까요 수사 결과를 좀 지켜보면 될것 같습니다
1: 음, 참이 집도 그 바람잘날이 없는 것 그렇습니다. 같습니다 그렇습니다 예. 예. 답답한 상황입니다 자세 번째 키워드 보겠습니다
0: TV조선 간부 왜? 이렇게 뽑아봤습니다. 아, 무슨 일이 있었습니까? 자사 기자들의 취재를 네. 어, tv조선 보도국 간부가 방해한 그런 의혹이 제기가 됐습니다. 어... 이 뉴스타파가 보도한 어, 그런 내용인데, 네,
1: 간부가 기자 취재를 방해했다고요? 그렇습니다.
0: 어... 2016년 네. 그 박근혜 최순실 게이트 초기 때 네. tv조선 기자들이 미를 재단하고 박근혜 청와대 관계를 파헤치고 있었습니다. 어, 예, 예. 굉장히 실제로 지금 굉장히 노력을 많이 됐습니다. 했었거든요. 그데 예. 당시 TV조선 보도국의 한 간부가 네. 미르재단 사무총장이지 않습니까? 네네. 이성한 사무총장과 안종범 당시 청와대 정책조정수석 사이에서 예. 메신저 역할을 하면서 사실상 TV조선 기자들의 취재를 방해했다는 그런 의혹이 제기가 됐습니다.
1: 요, 이분은 어느 회사 다니는
0: 분입니까? <웃음> TV조선 지금 현직 예. 보도본부 부국장이고요. 정석영 부국장인데 <웃음> 네. 당시에는 TV조선 경제부장이었습니다. 근데 네. 이게 좀 이상한 게요. 네. 그... 2016년 7월 28일 TV조선이 보도를 하나 하거든요. 네. 안종범 당시 청와대 정책조정수석이 이성한전 총장, 미르재단 총장의 사태를 종용했다고 보도를 하는데 네네. 이 보도가 나간 지 30분 뒤에 이이성한전 총장이 당시 그 정서경 TV조선 경제부장에게 TV조선 보도를 전면 부인하는 그런 어... 통화를 하는데 네. 이 통화 내용을 녹음을 해 가지고요. 네. 당시 TV조선 경제부장이 예. 안종범 수석에게 넘겨 줍니다. <웃음>
1: 아 참. 근데 이게 해명은 들어봐야 될것 같아요. 해명... 전서경 부국장은 뭐라고 해명합니까?
0: 해명은 예. 본인이 일단 뉴스타파에게 해명을 하고 했는데 네. 기자로서 어긋나게 살아온 바가 없다 이렇게만 해명을 하고요.
1: 기자가 그렇게 그 취재한 내용을 바로 녹음해서 돌려보고 다른 통화 내용도
0: 하니까? 이 경제부장이 당시 예. 경제부장이 녹음을 해서 네. 안종범. 수석에게 주거든요. 근데 이것도 굉장히 예. 기자 윤리 차원에서 문제가 있는 그런 행동인데
1: 있을 수가 없는 일이죠.
0: TV조선 쪽에서도 이 뉴스타파 보도 이후에 별다른 예. 입장을 내놓지 않고 있는데요. 사실 뭐 저는 TV조선 쪽도 이해가 안 가지만 네. TV조선 기자들이 있지 않습니까? 예. 그 기자들이 예. 본인들이 당시 취재했던 내용을 당시 간부가 방해한 이런 의혹이 음. 지금 드러났는데도 불구하고 네. TV조선 기자들의 반응도 지금 없습니다. 저는 이것도 좀 이해가 안 가는 그런 대목이 있습니다.
1: 미디어 오늘이나 한겨레나 경영이나 오마이에서 이런 일이 있었으면 어떻게 됐어요
0: 아이, 벌써 난리가 났죠. 성명서 붓고. <웃음> 성명서
1: 붓고 나가라고 하고, 이긴 시위 할 겁니다. 그렇습니다. 예. 예. 저는 이런 행태를 그 과연 기자로서 어긋나게 살아온 바가 없다고 자신있게 말할 수 있는 것인지 네. 정석영 부국장에게 다시 묻고 싶네요. 그렇습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.